Esto es Footbox Venezuela, un podcast con Milena Jimón, exclusivo de Footbox. Hola, hola, ¿cómo les va? Soy Milena Jimón, esto es Footbox Venezuela. Después de una semana complicada por lo que fue prácticamente la eliminación de la selección venezolana de fútbol de las eliminatorias para Qatar 2022, vamos a hablar de la información que en estos días ha tenido como buenas noticias ¿no? para los venezolanos justamente en el fútbol internacional, específicamente en el fútbol norteamericano, porque hay actividad relevante en el mundo justamente de los vinotintos y es que arrancan los playoffs de la MLS y hay partidos donde van a ser protagonistas varios de ellos. Por ejemplo, el sábado enfrentará el Philadelphia Union a los New York Red Bulls, un duelo de venezolanos con José el Brujo Martínez y Cristian Cáceres. Filadelfia fue segundo de la Conferencia del Este con 54 unidades. José Martínez representa en este equipo un jugador constante en el medio campo. Y por los Red Bull, Cristian Cáceres Jr. fue la revelación justamente del equipo con seis anotaciones en el torneo. Ya para el domingo tendremos a uno de los jugadores con más eh, publicidad, más marketing en la MLS. Es venezolano y juega en el Atlanta United. Se trata de Joseph Martínez, que jugará entonces estos playoffs contra New York City el domingo en el Yankee Stadium. Para este partido, Joseph llega una vez más como el líder de goleo de Atlanta United. Atlanta quedó ubicado en el quinto lugar de la Conferencia del Este y terminó con 51 puntos. El cambio de entrenador seguro que le sentó muy bien a este Atlanta después de que despidieron a Gabriel Heinze, quien no tenía una muy buena relación con Joseph Martínez, de hecho lo dejó fuera de la convocatoria en varias oportunidades, pero desde que llegó en su lugar el mexicano Gonzalo Pineda, este equipo comenzó a ganar y enrumbó hacia estos playoffs. Joseph disputó 24 partidos, fue el líder de goleadores con 12 anotaciones. Y también está Ronald Hernández en el plantel de Atlanta United, este lateral derecho que viene de ser titular en el último partido de eliminatorias, un jugador que se ha ganado la confianza del entrenador o exentrenador Leo González y que en definitiva ha desempeñado de muy buena manera el rol que le ha correspondido en el 11 titular de la Vinotinto. Así que veremos si puede hacer lo mismo en el Atlanta United. Mientras tanto, por el otro lado, tendremos a Portland Timbers eh, que enfrentará al Minnesota United. También juegan ese domingo y la novedad acá es el de Giovanni Savarese, uno de los técnicos que sonaba para reemplazar en su momento a Peseiro, un entrenador que ha sabido ganarse a pulso la buena reputación en la MLS, de hecho fue el primer entrenador venezolano a cargo de un equipo y en este caso está a cargo de Portland desde hace varios años. De hecho, desde 2017, cuando fue nombrado técnico en propiedad del club Portland Timbers de la MLS, siendo el primer venezolano en ocupar ese cargo en un club de liga, ya en el 2018, al frente del equipo, termina derrotando 3 a 0 al Philadelphia Union y con ello igualaron el récord de mayor cantidad de partidos sin derrota en la historia del club y de la MLS con 17. Había arrancado su carrera muy tempranamente como director de proyectos juveniles en el Red Bull New York, eh, nuevo nombre de la antiguo Metro Star, pero después eh, comenzó su periplo por Portland y la verdad que le ha ido bastante bien, así que le deseamos todo lo mejor a este entrenador que ya supo estar en lo más alto de la MLS, 
y que tendrá que seguir ganando para avanzar en estos playoffs. Insistimos, el domingo va a jugar ese compromiso frente a Minnesota. Portland quedó ubicado en el cuarto lugar de la Conferencia del Oeste con 55 puntos. Y en Canadá se disputará el partido por el título. Así que Toronto con Jefferson Soteldo, quien se especula que volvería al fútbol brasileño. Se hablan de distintos equipos, pero aparentemente Soteldo no habría calado de buena manera en Toronto, en la MLS, que jugará contra el Impact de Montreal. Así que bueno, a la espera de lo que suceda en ese choque. Ya pasando a México, también hay presencia venezolana en partidos importantes porque el Puebla enfrenta a Chivas con la posibilidad de Fernando Aristelleta de jugar justamente y ser titular en este compromiso. El partido es de la repesca a celebrarse este sábado por la noche en el estadio Cuauhtémoc. Fernando Amorevieta disputó dos encuentros, marcó un gol con los poblanos, así que esperemos que después de haber sido titular también esa actividad que tuvo con la selección nacional le permita anotar un tanto en México. El domingo Cruz Azul se enfrenta a Monterrey en el Estadio Azteca también en esta repesca y Romulo Otero puede jugar frente a Monterrey. El volante entonces podría tener acción otro que ha sido desplazado del fútbol mexicano después de su buen periplo por Atlético Mineiro y Corinthians, por ejemplo. Así que esperamos que Rómulo tenga revancha en ese compromiso en la Liga de México. Pero bueno, la mala noticia pasa por el lado de César Farías, ¿no? Porque es lamentable las amenazas que denunció César Farías justamente en Bolivia por no alinear a ciertos jugadores. Y eso que el técnico además venezolano logró que goleara 3 a 0 Uruguay y está en el octavo lugar de la clasificación con 15 puntos. Pero lo más importante, de además, la mejor clasificación en la historia de Bolivia es que está a dos puntos de Perú, que es el quinto por ahora el que iría a repechaje con 17 unidades. Así que bueno, tras el partido frente a Uruguay, el estratega Farías sorprendió a todos al revelar que sufre amenazas en Bolivia. El entrenador confirmó que se siente contrariado por ello, puesto que la verde continúa en carrera rumbo al Mundial y dijo que analizará su continuidad. Así que puso las alarmas en esta situación donde evidentemente tendrá que ver si continúa para el mes de enero de cara a lo que puede ser el repechaje o la, el juego por el repechaje de la selección boliviana. Esto decía César Farías. Yo le voy a ser sincero, ¿no? Yo, no... Yo ahora tengo que tomarme un tiempo, pensar, me, reuní con, me reuniré con el, el presidente de la federación y analizar cosas. Hoy he recibido tres amenazas eh, de distintas cosas, ¿no? Distintas, de distintos aspectos. Uno porque no se convoca a un jugador, otro porque entramos al camerino y me conseguí... Fui el primero a entrar al camerino, el camerino está solo. Consigo alrededor de entre 9 y 10 personas dentro del camerino que invadiéndolo y se, se suscitó un hecho que, que, bueno, que ya yo he vivido cosas de estas. Me tocó en Venezuela vivirlo, ¿no? enfrentarme a circunstancias políticas también. Y no sé si hoy en día estoy para exponer a mi familia con eso. Después ahora saliendo del partido hay una amenaza de mi vida personal que como toda la vida afrontaré lo que tenga que afrontar y, y veré lo que tengo que hacer, pero qué que difícil se pone Bolivia y, y uno sufre mucho para momentos como este, ¿no? Pero también ya a esta edad no tengo la misma locura que tenía a los treinta y pico, a los cuarenta. Hoy no estoy dispuesto a exponer a mi familia y conversaré con los jugadores, conversaré... Con, con el presidente Costa, al cual le agradezco que ha sido solidario y sobre todo en esta última doble fecha. 
hoy ha debido ser un día extraordinario, feliz, porque seguimos en carrera, pero creo que en estos momentos que, que gana la selección no, no es para tanto, yo no estoy para que me pongan alineaciones, ni para que me impongan convocatorias, ni para que me estén amenazando mi familia, ni, ni hechos que, que son increíbles, ¿no? Pero que bueno, en pleno siglo XXI existen y yo analizaré con, con la cabeza fría y no caliente como ahorita, pero sí, sí lo hago público para que se sepa que el tema está ahí. Es una amenaza constante y una amenaza de muchas cosas que la, que la fui llevando callado, pero que en este momento creo que excedieron los límites. Yo lamento profundamente esta situación, especialmente porque ha tenido este tipo de encontronazos Farías cuando dirigía a The Strongest también en su oportunidad al principio de la selección boliviana cuando fue cuestionado por unas derrotas contundentes, pero en definitiva hay que darle crédito por lo que ha hecho con esta selección, que la tiene en carrera y donde ha cosechado importantísimas victorias que lo mantienen con vida a Qatar 2022. Ojalá que se haya investigado, que los que amenazaron no lo vuelvan a hacer y bueno, esperemos que Farías pueda tener un final feliz con su selección de Bolivia. Por lo pronto nosotros nos despedimos, obviamente estaremos atentos a lo que ocurra en el planeta vino tinto. Soy Milena Jimón y recuerden que nos pueden contactar a través de arroba oficial, también a través de mis redes arroba Milena Jimón y nos reencontramos en una próxima oportunidad. Chau, chau. Esto fue Footbox Venezuela con Milena Jimón, podcast exclusivo de Footbox.